0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel entretien Storia Voce. Alors on prête souvent aux Français le monopole du panache, aux combattants français l'art de perdre avec élégance et avec honneur. Tout le monde connaît l'apostrophe de Cambron à Waterloo. Je la répète, merde, la garde meurt mais ne se rend pas. Le dernier combattant est ici donc le plus courageux et l'échec militaire est alors masqué par le panache. Le grand mythe de la Légion étrangère française, lui, a le nom d'une défaite prestigieuse et mémorable, encore une, Cameron. En 1863, au Mexique, une compagnie de la Légion étrangère d'environ 60 hommes et 3 officiers, une compagnie envoyée par Napoléon III, se bat héroïquement contre 2000 Mexicains. D'ailleurs, l'expression faire Cameron signifie lutter jusqu'au sacrifice de sa vie. Alors, des exemples de ces derniers combattants de l'honneur, on en trouve plein dans l'histoire. On évoque surtout l'histoire française, mais ils existent dans euh, l'histoire d'autres nombreux peuples. Ils sont peut-être un peu moins connus. raconter c'est au fait de bravoure. C'est euh, l'ambition d'un livre qui a été codirigé par Jean Sévia et Jean-Christophe Buisson que je reçois aujourd'hui au micro de Soria Voce. Bonjour Jean-Christophe Buisson. Bonjour. Vous êtes journaliste et auteur de livres d'histoire et vous venez donc de diriger avec Jean Sévien, un livre qui interpelle le dernier carré combattant de l'honneur et soldat perdu de l'Antiquité. À nos jours, euh, la borne chronologique est ambitieuse, on y reviendra. Donc, Ce livre est paru aux éditions Perrin en partenariat avec le Figaro Magazine. Une première question, pourquoi avoir voulu écrire un livre sur ces derniers résistants, les, le dernier carré
1: je pourrais vous répondre euh, cette phrase de Chateaubriand, l'orgueil de la victoire, m'est insupportable, ce qu'il avait dit à son retour d'Amérique et avant d'émigrer avant en 1792. Euh, non, en fait, c'est pas seulement la, la passion pour ces combats euh, perdus, pour euh, le panache euh, français que vous évoquez. En fait, c'est un constat très simple que, euh, que nous avons établi avec Jean Sevilla. On, on se connaît depuis très longtemps et on s'est rendu compte qu'on avait écrit beaucoup de livres sur des perdants. Mais sans forcément faire exprès, lui a écrit... Son premier livre, c'était sur Andras Hofer, le chouan du Tyrol euh, fusillé par les troupes napoléoniennes euh, au Tyrol. Puis il a fait les biographies de Zita et de Charles Ier de Habsbourg, qui sont des grands perdants de l'histoire, si je puis dire. Moi-même, j'ai commencé par une biographie du général Mirelovitch, euh, sacrifié par les alliés et fusillé par Tito en 1946. Le général Vlasov, ce soldat de l'armée rouge, passé du côté allemand et lui-même euh, exécuté en 1946 également euh, et, et livré sans doute par les, par les Britanniques et les Américains aux Soviétiques. Et donc on s'est dit, ben, en fait, on doit aimer ça, on doit aimer euh, la victoire, la, pardon, la défaite, euh, l'orgueil de la défaite plutôt que l'orgueil de la victoire. Euh, et on s'est attelé à ça en disant, on va demander à des, à des spécialistes de, de différentes périodes de raconter un petit peu des, des derniers carrés euh, en référence à la, à la guerre napoléonienne que vous évoquiez tout à l'heure à Waterloo, qui se sont battus jusqu'au sacrifice suprême. Pour des raisons parfois très différentes, euh, mais qui forment effectivement euh, l'ossature de, de ce livre, qui a 23, 25 chapitres, pardon, mais qui aurait pu en avoir 150.
0: Alors 25 chapitres, certains événements sont, sont connus, comme ceux que j'ai évoqués en introduction, mais d'autres beaucoup moins. Euh, comment avez-vous choisi vos sujets
1: Mais encore une fois, on a, on a voulu euh, euh, s'attacher à couvrir vraiment à peu près tous les continents. Toutes les périodes, antiquité, euh, Moyen-Âge, époque moderne, époque contemporaine. Et puis après, c'était un petit peu en fonction des, des auteurs qu'on voulait. On voulait vraiment une variété dans les auteurs, dans les plumes. Euh, on voulait des vrais universitaires, des vrais historiens, des, des, des journalistes sur l'époque contemporaine. Par exemple, les, les derniers maquis anticommunistes en Asie du Sud-Est ont on duré jusqu'aux années 90 et euh, on avait un journaliste qui avait, qui, avait, qui avait couvert cet endroit. De la même façon, le, le livre se termine sur la bataille de Kobané par Patrice Franceschi qui, qui était auprès des Kurdes pendant la bataille de Kobané. On voulait, on voulait cette variété d'écriture, de style, de, de connaissances euh, et surtout de gens qui connaissent évidemment euh, très, bien, très bien leur sujet. Euh, et on voulait pas seulement des, des défaites militaires, décidément, j'arrête pas de dire victoire à la place de défaite, euh, c'est un lapsus révélateur, parce que je les vois aussi comme une certaine victoire morale, parfois, oui. ou spirituelle, et effectivement, euh, euh, montrer cette, cette, cette variété euh, à la fois des batailles militaires, des batailles politiques, des batailles idéologiques, qui généralement se terminent mal, mais qui toutes répondent un petit peu à la même idée qu'on se bat jusqu'au bout et que finalement, sa propre vie est moins importante que la cause qu'on défend.
0: Oui, sur la définition de l'honneur, j'aimerais qu'on revienne sur ce terme. Comment est-ce que vous, vous définissez l'honneur par rapport aux exemples évidemment que vous évoquez dans le livre
1: C'est très compliqué parce que c'est une notion volatile et puis c'est une question d'interprétation parce que euh, L'honneur, c'est à, à la fois de, de se battre euh, pour sa foi, pour son, pour son roi, pour ses idées, pour son système politique qu'on défend. C'est se battre pour une dynastie, c'est se battre pour une cause. Euh, c'est pour ça qu'on va trouver aussi bien des, des, des chouans que des communards dans ce livre. Parce que les deux se battent pour un honneur qui est radicalement différent. On comprend bien. C'est aussi, encore une fois, des gens qui se battent par fanatisme. Euh, euh, les derniers Qatar ou les derniers nazis, après le 8 mai 45 euh, qu'évoque Jean Lopez... Euh, se battent aussi pour ce qu'ils considèrent comme, euh, comme un honneur, que nous, on considère comme une, comme une infamie, d'une certaine manière. Donc, c'est pour ça que la définition est très, est très euh, volatile. Donc, on s'est plus intéressé à, à ces gens qui allaient jusqu'au bout, avec euh, brandissant un fanion un drapeau qui qui euh, qui est ce qu'il est, euh, qui est contestable du point de vue évidemment du, du vainqueur. Euh, et après, c'est une question effectivement d'interprétation parce qu'il y a des, des combats qui sont qui ont qui sont apparus plus tard comme des comme des exemples de courage. Par exemple, le premier chapitre est consacré aux Thermopyles. Thermopyles, on dit, oh, ce sont des Grecs qui sont, les Spartiates qui sont sacrifiés. Ils étaient plus que 300, sont battus contre des milliers de Perses. C'est beau pour sauver le monde grec. Oui, mais en fait, ils se battaient pas pour ce sacrifice. Ils ont pas fait un sacrifice volontaire. Au départ, ils se battaient pour, pour gagner, pour remporter la victoire, pour repousser les Perses. Et ils n'ont perdu que parce qu'ils ont été abandonnés par d'autres Grecs pendant la bataille, les Lacédémoniens, pour ne pas les citer. Donc, ils se sont sacrifiés à un moment donné, ils ont voulu rester, tenir jusqu'au bout. Mais c'est pas la même chose que ceux qui vont, euh, par exemple, les, encore une fois, les, les, les derniers Qatars, euh, ils, ils se suicident, ou, ou Massada, les élotes juifs à Massada, ils se suicident collectivement, euh, et dès le début, ils savent que la, que la cause est perdue, ils ne veulent pas se rendre, ils veulent pas abandonner soit leur foi, soit leur combat. Donc, c'est pas du tout les mêmes, les mêmes, euh, c'est pour ça que la notion d'honneur, encore une fois, est, est très, très difficile à, à définir de, de façon absolue.
0: Oui, alors, ce que vous expliquez, c'est qu'ils peuvent être les derniers combattants, mais vraiment, vivement espérer encore la victoire.
1: Oui et non, parce que certains savent que c'est euh, fichu et que... Euh, Là par exemple, ceux qui se battent pour l'Algérie française en 62, ils savent très bien que c'est terminé, il y a eu un processus, il y a eu les accords déviants qui ont été signés, l'indépendance s'approche, mais entre mars et juillet 62, et je pense qu'on va beaucoup en parler cette année puisque c'est le soixantenaire, on voit bien que les gens qui se lancent dans le terrorisme et dans l'OAS, le, euh, ils savent très bien qu'ils ne vont pas reconquérir l'Algérie, qu'ils ne vont pas instaurer. Donc il y a un côté euh, euh, fuite en avant, de ce qui est, qui, est, qui est réel. Donc encore une fois, il y a vraiment une, une, une variété dans, la, dans, dans, dans ces combats-là euh, qui empêche de donner une unité, une unicité en tout cas, à, à, à cette définition.
0: Alors dans votre introduction, vous évoquez quatre Événement euh, quatre luttes euh, du dernier carré et dans les dans dans deux de ces de ces exemples vous évoquez la cavalerie est-ce que la cavalerie a vocation et prédisposée à se battre à lutter dans le dernier
1: carré ben oui, mais la cavalerie, c'est un, une, une catégorie qui a un petit peu disparu, qui a été transformée euh, par, les, <rire> par les blindés de nos jours et qui existait sous forme d'éléphants d'ailleurs euh, euh, sous l'Antiquité. Donc euh, c'est vrai qu'il y a une sorte d'aristocratie dans la, dans la cavalerie et que souvent euh, les cavaliers sont appelés à, à à la fois être les premiers à charger et les, et les derniers à, les derniers à combattre, mais la cavalerie aujourd'hui paraît paraît désuète, donc c'est vrai qu'en soi c'est une sorte de, de dernier carré. Les charges de 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 de, de en 1940 contre les blindés allemands sont restées évidemment un témoignage de cette de cet esprit de sacrifice presque presque suicidaire et et à la fois à la fois magnifique, mais qui correspond à l'évolution aussi du du combattant, parce que jusqu'au XVIIIe siècle, euh, combat, il n'y a pas, il y a pas de, de, de conscription dans les armées, donc ceux qui combattent sont les aristocrates, sont les chevaliers, euh, il y a une espèce de, de, de déterminisme dans le, dans le, dans le combattant, c'est après avec les guerres révolutionnaires qu'on euh, qu va, qu va assister au développement du combattant jusqu'à jusqu jusqu la première guerre mondiale, qui va être évidemment une sorte de sommet des, des, des troupes de masse et d'ailleurs dans la conception euh, de l'honneur du, du, du combattant on voit bien que jusqu'en 1914, on isole, on individualise les, alors encore une fois les chevaliers au Moyen-Âge et puis et même au XIXe siècle, des grandes figures au XVIIIe siècle et même dans la littérature. Et à partir de 14-18, c'est les poilus, c'est les combattants de la liberté, c'est les résistants. Donc on voit bien il y a une collectivisation de, du combat qui fait que euh, se battre pour l'honneur, ça devient vraiment des individus ou des, ou des carrés en nombre assez, assez restreint parce que tout ça est massifié euh, quand vous avez un bombardement, euh, avec 200 ou 300 morts euh, par un seul euh, par un seul obus, évidemment il est difficile de de, de distinguer des, des épopées héroïques, puisque l'héroïsme est plutôt quelque chose d'individuel, même si ça peut être un élan collectif à un moment donné, on n'en voit pas un million... Ou alors si on le fait comme à Stalingrad avec un, avec un pistolet sur la tempe, on envoie les soldats se faire tuer comme, comme le faisait l'armée euh, rouge, euh, mais on n'envoie pas un million d'hommes se sacrifier. En revanche, on envoie une escouade ou des cavaliers pour revenir à votre question euh, plus facilement parce qu'il y a une sorte d'aristocratie dans, euh, dans cette arme.
0: Euh, pour revenir à, à mon introduction, avant qu'on parle des chapitres que vous avez euh, écrits, euh, on parle souvent euh, de, du français qui aime perdre euh, avec panache, mm -hmm. euh, qui est prêt à se battre jusqu'au bout. Est-ce que c'est un cliché Qu'est-ce que vous pensez de, de cette proposition
1: c'est à la fois un cliché, mais comme souvent les, les clichés, ils s'appuient sur des sur des réalités historiques. Euh, effectivement, euh, euh, les Anglais n'ont pas été les derniers à, à, à admirer euh, cela chez les Français. C'est-à-dire cette, cette, euh, cette envie de se battre euh, pour une cause qu'ils savent, euh, qu savent plutôt, plutôt perdue, mais parce que euh, l'honneur est important. C'était énormément amplifié, évidemment, par la, par la littérature... Euh, euh, par la littérature aussi, mais par exemple, quand vous lisez le, le Cid, euh, c'est une pièce qui, qui reprend un événement qui se passe en Espagne, mais c'est un Français, c'est Corneille qui, qui l'écrit, et les Français s'identifient euh, à ce personnage qui est l'essence de de, de, du, du combat, de l'aristocratie, encore une fois. Combattantes. Donc, euh, euh, encore une fois, les exemples comme Cameron, qu'on cite en introduction, ou le ou ou cavalier de, de Saumur en 1940, euh, correspondent à des, faits, à des faits réels qui ont, qui ont marqué effectivement l'histoire euh, militaire, euh, pour le coup plutôt militaire euh, française. Donc, euh, cliché, oui, mais euh, réalité.
0: Vous, avez, vous êtes l'auteur de deux chapitres, donc euh, deux chapitres de, de ce livre que vous avez co-dirigé. Je, je, je répète, il y a énormément d'historiens, de journalistes qui ont apporté leur contribution, ce qui permet vraiment de découvrir euh, différentes pages de l'histoire du monde. Et euh, le premier chapitre que vous signez euh, traite de la Commune. Et au sujet de la Commune, vous parlez de traumatisme national. Euh, Qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe en quelques mots euh, à cette période-là à Paris
1: Je parle de traumatisme national parce que c'est une guerre civile en fait la commune, euh, à, à bas bruit si je puis dire, parce qu'elle a fait plusieurs milliers de, de victimes en l'espace de quelques semaines euh, ce qui n'est pas rien, ça aurait pu être vraiment, vraiment pire mais ça cristallise un, un, quelque chose qui va qui va s'amplifier avec, avec le temps, qui est pour ainsi dire, la fin d'un monde et l'avènement d'un... On est entre les deux mondes dont, dont parlait Gramsci. C'est le crépuscule de, de l'un et l'aube de l'autre. Le crépuscule de l'un, c'est évidemment euh, l'ancien régime qui a encore des des secousses, euh, et sa dernière secousse étant été ce, ce second empire de 18, 1852 à 1870 qui vient de s'effondrer euh, au début septembre 1870 avec la défaite contre, contre les Prussiens. Et dans l'interstice, on, on sait qu'il n'y aura plus d'empire on hésite à une restauration de la monarchie et on, est, on tend plutôt vers une république. D'ailleurs, la, la république est, est proclamée. Mais quelle république De quelle publie, euh, république s'agira-t-il D'une république sociale D'une république très sociale, voire socialiste, voire communiste Ou d'une république modérée, voire conservatrice Et donc, tout ce qui se passe euh, entre la chute du Second Empire et puis, euh, puis l'été 1871, c'est cette hésitation euh, de ce nouveau système. On on a décidé qu'on effectivement qu'on qu proclamait la République, mais le peuple français est encore très paysan, très conservateur, et d'ailleurs les premières élections montrent que la guerre est, est en train de se terminer, se termine en janvier 1971, et maintenant on aspire à la paix. Euh, et la paix c'est pas ce que promettent euh, les plus avancés des républicains les blanquistes, euh, les fourriéristes qui disent bah maintenant il faut aller plus loin il faut retrouver l'âme de cette révolution française dont on se réclame l'âme de la Commune euh, mêler comme en 1792 un vrai patriotisme c'est ça qui est intéressant dans la Commune c'est à dire que comment débute la Commune elle débute lorsque euh, Thiers qui est le président du, du, du gouvernement provisoire la paix a été signée avec les Prussiens en janvier du Thiers a peur qu'il y ait une révolution à Paris qui ne s'est pas rendue aux Prussiens. Les Prussiens entourent Paris, mais ne sont pas entrés dans Paris, et veut récupérer les canons qui se trouvent à Montmartre, que la population parisienne d'ailleurs a, a payé par des, par des cotisations, pour se défendre contre les Prussiens. La paix a été faite, mais les Parisiens ont peur que Thiers récupère les, les canons pour euh, et fragilise euh, Paris au cas où les Prussiens reprennent la guerre, ce qu'ils n'ont absolument pas l'intention de faire. Thiers euh, donc envoie la troupe récupérer ses canons euh, et les communards, enfin les, 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 les parisiens disent mais non, on veut garder les, pour, les canons pour se défendre. Non pas contre tiers, non pas contre la république conservatrice qui est en train de se mettre en place, mais au cas où les allemands euh, reprennent, reprennent le conflit. Et la commune débute à ce moment-là. Les parisiens refusent de donner les canons et font sécession et commence effectivement à rejouer à la révolution de 1789 ou plutôt 1793. Un comité de salut public, une commune des, des, des massacres, des, des, des pillages, oui, euh, très
0: violent, des meurtres de, de, de
1: prêtres, de bourgeois, d'aristocrates. On, on joue vraiment à la révolution. D'ailleurs, on verra bien plus tard que à la fois Marx et puis Lénine se référont beaucoup à ces semaines-là qui, qui vont de, de mars à, à fin mai 1771 avec euh, effectivement une expérience sociale réelle mais très vite une sorte d'anarchie, de chaos. Euh, et quand la République veut reprendre la possession de Paris et donc envoie des, des, des milliers de soldats reconquérir Paris, reprendre Paris et, et sortir de ce chaos, et bien c'est une vraie guerre civile qui commence avec des, des, des exactions des deux côtés, des massacres des deux côtés, des exécutions sommaires des deux côtés, euh, et, des, des, et voilà une esquisse de, 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 de guerre civile physique, et qui, qui aura beaucoup de traces dans la, dans la classe politique fran française jusqu'à jusqu aujourd'hui euh, l'année lorsqu dernière lorsqu'on a voulu plus ou moins célébrer la Commune, on a eu des disputes dantesques pour savoir s'il fallait se revendiquer de la Commune, si on pouvait se revendiquer de la Commune sans, sans pour autant cautionner les, les massacres euh, notamment contre les prêtres, contre l'archevêque de Paris euh, le Louvre qui a failli brûler quand même, euh, le ministère des Finances qui a brûlé le musée de la Légion d'honneur qui a brûlé euh, est-ce qu'on peut, voilà revendiquer cette mémoire-là sans être donner l'impression d'être complice de ces exactions et a fortiori dire que la commune est le chaos sans passer pour un massacreur de, de civils euh, c'est toujours la confusion entre mémoire et histoire c'est est passionnant mais lorsqu'on on fait quelque chose de purement historique eh bien on constate qu'effectivement c'est pour ça que j'ai voulu traiter les communards dans, dans ce livre que chez les communards, chez les derniers communards, lors de la semaine sanglante, donc du 21 au 28 mai 1871, eh bien, il y a un sentiment que, que c'est fini, que c'est perdu, euh, que les troupes de tiers vont, vont reprendre Paris, mais qu'on ne se rend pas, qu'on ne rend pas les armes, qu'on va se battre jusqu'au bout pour une cause, mmh. une idéologie qui est tout à fait contestable mais qui est, de leur point de vue, euh, considéré comme la, la seule qui vaille. On allait tellement loin dans la proclamation de certaines choses qu'on ne, qu ne peut pas se rendre, qu'on ne peut pas être prisonnier. Et d'ailleurs, si on est fait prisonnier, on va être exécuté. Donc, euh, allons-y, euh, combattons jusqu'au bout.
0: Oui, tous pensent au mot de Jules Vallès euh, dans Le cri du peuple, que l'armée de Versailles sache bien que Paris est décidée à tout, tout, plutôt que de se rendre. C'est vraiment leur apostrophe, euh, comme celle de Cambron à Waterloo. Ouais, c'est la exactement.
1: même chose. Oui, c'est euh, exactement la la même mécanique, et puis avec, euh, pour revenir à, à l'idée de panache, c'est le panache français euh, aussi parce que euh, c'est quelque chose qui va perdurer, la mémoire de la commune. Euh, J'en en parle pas dans ce chapitre, mais il y, y a un personnage absolument extraordinaire qui s'appelle Adrien le Jeune qui fait partie des derniers communards, euh, qui échappe de, de justesse, euh, qui passe en, à, à, à travers les gouttes, euh, au cimetière du, du Père Lachaise, où se, où se passent les derniers combats, qui s'exile, euh, qui a à l'époque une vingtaine d'années, donc qui est vraiment sur les dernières barricades, et qui ensuite va rejoindre les, les différentes mouvances socialistes du mouvement euh, ouvrier français euh, après l'amnistie dans les années 1880, après la première guerre mondiale il va naturellement entrer au parti communiste euh, français il commence déjà à être âgé et puis dans les années euh, 20 il va décider de, de partir, de s'installer en Union soviétique en allant au bout de sa logique et puis euh, en 1936 au moment de la guerre d'Espagne il va vendre tous ses biens il n'en a pas beaucoup puisqu'il est en Union soviétique au profit des antifranquistes et en 1941, en 1941 il a plus de 85 ans Lorsque l'armée rouge doit combattre les nazis qui viennent, enfin la Wehrmacht qui vient d'envahir l'Union soviétique, il va envoyer un, il va faire un appel envoyé à tous les soldats de l'armée rouge en disant, moi aussi comme vous, j'ai combattu le fascisme avec une énorme, un énorme anachronisme bien entendu. Euh, J'étais sur les barricades en 1871, c'est-à-dire 70 ans plus tôt euh, pour combattre euh, ce qu'ils qu qu considèrent comme le fascisme, etc. Et, et pour galvaniser évidemment les soldats de l'armée rouge qui allaient faire face aux Allemands, il est mort. En, je crois un ou deux ans plus tard et son corps a été rapatrié en France en 1971, il y a eu une immense cérémonie euh, à Montreuil je crois et puis ensuite il a été enterré au la chaise vers le mur des fédérés évidemment mais voilà, c est, c est, ça donnait des exemples des, euh, enfin considéré comme des exemples de, de, de combats plus tard et encore une fois la Commune est un, est un élément majeur dans la réflexion de, de, de Lénine pour la prise de pouvoir en 1917 euh, à Pétrograde, c'est euh, réussir ce que n'a pas réussi les communes, la Commune à travers un combat dans une ville, dans la capitale, en l'occurrence Pétrograde, lui réussira, euh, mais euh, en, en, en tenant compte de ce qui avait, ce qui avait échoué en 1871 euh, euh, à la Commune, où beaucoup de, de figures de la deuxième internationale, Marx a beaucoup écrit sur la Commune, ce qui s'est passé, pourquoi ça a échoué, donc c'était vraiment l'antichambre, le laboratoire de la révolution euh, de 1917.
0: Vous dites dans, cette, dans ce chapitre que les derniers communards, je vous cite, sont des bêtes traquées et mmh. se comportent comme telles. C'est l'instinct de survie qui pousse à lutter dans le dernier carré au moment de la commune.
1: Ah oui, ah bah à la fin, il y a l'instinct de survie. Et puis, encore une fois, il y a euh, le, ouais, le, le, le panache, le panache presque aristocratique. Euh, on parle de la commune pourtant, mais il y a cette idée-là et cet instinct de survie, qu mais qui n'est pas, euh, pas isolé euh, dans le livre lorsqu'on parle de... Le, de, le, de, de Trébizonde, qui est cette petite ville sur les bords de la mer Noire qui a survécu dix ans à la chute de l'empire byzantin en 1453, c'est aussi l'instinct de, de survie c'est le, le même raisonnement, c'est que les ottomans vont nous envahir mais on se bat jusqu'au bout parce que de toute façon on va mourir donc on meurt les armes à la main plutôt que plutôt que de, que de se rendre donc encore une fois, ce que font les communards, les derniers communards à Belleville, à Ménilmontant montant ou, à, ou au Père-Lachaise, euh, c'est survivre, mais euh, on, on, on ne se suicide pas, on ne meurt pas euh, fusillé, on meurt les armes à la main après avoir tué un, un adversaire, en sachant que ça sera le soi-même, on va, on, va, on va mourir, mais on va mourir d'une balle et demie. Euh, donc oui, c'est de la survie en même temps, euh, de la survie très éphémère. Alors, en vous lisant,
0: en lisant votre deuxième chapitre, j'ai vraiment découvert euh, un, un point de l'histoire très émouvant. Euh, votre chapitre euh, est sur les frères de la forêt. Mmh. Euh, alors c'est l'histoire euh, de l'annexion de, de la Lituanie et les derniers résistants euh, face à cet envahisseur, mais qui refusent également de rejoindre les forces allemandes. Enfin, vous expliquez bien la complexité euh, de l'époque qui était, euh, qui n'était pas, voilà, le, 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 les forces n'étaient pas séparées en deux camps. Euh, le pays est donc malmené par les diverses invasions. Il y a des résistants qui décident de se cacher dans la forêt. Alors, pourquoi rejoignent-ils la forêt pour résister à l'envahisseur
1: Alors, c'est quelque chose... Que, alors, d'abord, il, il y a une espèce de logique topographique, c'est que la Lituanie, comme beaucoup de pays de l'Europe orientale, c'est un pays de forêt, de bois. D'ailleurs, la, la Lituanie est un, dernier pays, un des derniers pays d'Europe à être christianisé, parce qu'il y a encore des, des croyances païennes très fortes liées, euh, liées à la forêt, liées à la nature, aujourd'hui encore d'ailleurs. Et euh, en 1940, euh, en fait, en, en, après la Première Guerre mondiale, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, donc les trois euh, pays baltes, étaient devenus indépendant après s'être débarrassé à la fois des Allemands, surtout des Russes, voire des Polonais pour la Lituanie, avait ces trois républiques baltes indépendantes, et lors de l'accord germano-soviétique, le, le, le traité de non-agression germano-soviétique de août 1939, il est prévu que l'Union soviétique récupérera la moitié de la Pologne et ses républiques baltes. Donc en 1940, l'Union soviétique envahit les républiques baltes, les, 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 les occupe, les, les accapare, et immédiatement, il y a une résistance secrète et... Un peu, encore une fois, comme la plupart de ces pays-là, lorsqu'on entre en résistance dans ces pays-là, généralement les villes sont tenues par l'envahisseur, et c'est dans les campagnes, en l'occurrence dans les forêts, que la résistance euh, se crée. Donc on dit qu'on va dans la forêt. Et les premiers résistants à l'armée rouge en 1940, on parle de 1940, on les appelle les frères de la forêt. En Estonie, ça commence en Estonie, mais ça va être valable pour les trois républiques baltes, on va garder cette expression des frères de la forêt. Et donc résistance contre l'Union soviétique qui, qui a le double défaut d'être des Russes et des communistes ce qui déplaît beaucoup aux Pays-Bas qui ont eu des régimes autoritaires, euh, militaires dans les années 20-30 euh, euh, plutôt très à droite. Et puis 1941, les Allemands à leur tour envahissent cette région en brisant le, le pacte germano soviétique et donc la résistance se fait désormais euh, pour certains contre les Allemands et pour d'autres dire bah, « les Allemands vont nous aider à nous débarrasser des bolcheviques, donc on, on résiste un peu moins » on fait un espèce de gouvernement, mais finalement les Allemands intègrent aussi les trois pays baltes à leur régime. La résistance se fait plus ou moins, puisqu'un certain nombre de Lituaniens combattent avec les Allemands contre les Bolcheviks, puis d'autres résistent aux Allemands, donc c'était un peu confus. Et puis en 1944, tout ça se règle très facilement, les Allemands disparaissent de la région, sont chassés, l'armée rouge réenvahit la Lituanie en 1944 et à nouveau impose à la Lituanie une incorporation à l'Union Soviétique. Et là, à nouveau... Certains entrent en résistance, donc retournent dans la forêt pour combattre euh, l'Union soviétique, en se disant, bah, le nouveau danger, il n'est plus allemand, il est soviétique, et d'ailleurs l'Occident va venir nous aider puisque aussi vont être menacés par, par le bolchevisme. » Et donc 1944 débute cette cette résistance euh, qui est très peu connue euh, en Occident, mais très très connu en, en Lituanie, et même un musée euh, à la gloire de ce, de ce mouvement des Frères de la Forêt, euh, qui sont plusieurs de, dizaines de milliers, euh, dès le début, à prendre les armes contre euh, le nouvel envahisseur, avec certains succès dans les années 44-45, parce que l'armée rouge a continué euh, jusqu'à Berlin, donc ils sont un peu occupés par autre chose que combattre les, les paysans lituaniens qui ne, qui ne veulent pas d'eux. Euh, donc ce conflit, euh, jusqu'en 45, est vraiment un conflit presque à armes égales, ils ont une petite armée, ils ont de l'artillerie, ils ont plus de 50 000 hommes en armes. C'est résistant. Et puis, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, là, l'Union soviétique va vraiment s'occuper de, de leur cas. Ils sont obligés de quitter les grandes villes et vraiment de s'installer dans la forêt et de faire des opérations de guérilla qui vont durer plusieurs années contre, contre l'armée rouge, avec toujours cette, cet espoir. Eux, c'est pas un combat désespéré. Ils sont persuadés qu'ils vont, qu vont avoir le soutien de l'Occident, de, des Français, des Américains, qui vont venir les aider pour, pour combattre leur ennemi commun qui est maintenant euh, Staline et, et, et l'Union soviétique. Ils ne savent pas évidemment qu'il y a eu les accords de Yalta, qu'il y a eu ce partage de l'Europe et qu'ils sont livrés à leur sort et, euh, et qu'ils sont appelés à se débrouiller tout seuls pour combattre euh, l'occupant russe et communiste.
0: Alors c'est le patriotisme, c'est le goût de la liberté qui les pousse comme ça à créer une vraie société parallèle d'après ce que vous décrivez dans votre chapitre.
1: Oui, oui, c'est euh, une vraie société parallèle. Il y, a des, il y a toute une organisation qui se met en place, y compris une organisation politique, il y a des, il y a des journaux. Il y a, euh, la plupart des paysans soutiennent ce combat parce que la répression, euh, la répression soviétique est très forte. Euh, il faut se rendre compte qu'il y a à peu près entre 250 000 et 500 000 Lituaniens qui sont déportés à cette période, après 1944, en Sibérie notamment et au Kazakhstan, parce que on se dit que pour couper le lien entre la population qui est globalement favorable à ce système d'ancien régime, c'est-à-dire que quand, quand l'Union soviétique euh, euh, envahit euh, ces régions-là, elle impose tout de suite collectivisation des terres, tout un système économique qui brise complètement les sociétés traditionnelles, qui brise la foi, euh, la foi religieuse de, de ces gens-là, euh, leur attachement à leur, à leur commune, à leur prêtre, leur... c'est un petit peu comme, comme les Chouans en France en, en 1792-93. Donc cette résistance se fait à la fois au nom du patriotisme, parce qu'ils sont lituaniens, ils ne sont pas russes, donc c'est quand même euh, l'armée rouge arrive, euh, le commandement est russe, vous avez des Ukrainiens, des, des, des Lettons, des Biélorusses, des Kazakhs, ça ne les intéresse pas. Eux, ils... Donc il y a le patriotisme, il y a encore une fois la défense de leur foi religieuse et puis de leur tradition, de leur terre. Et ils refusent d'entrer de, dans ce système collectiviste où avoir deux cochons et, et trois arpents de terre vous fait traiter de koulak et, et vous envoie. Donc pour combattre ça. Il y aura des, des villages entiers qui vont être brûlés, et puis on va casser la population. Dès qu'on soupçonne quelqu'un d'appartenir à la résistance, eh bien, on déporte sa famille, on déporte des villages entiers. Je vous dis, entre 250 et 500 000 Lituaniens, sur une population de 3-4 millions d'habitants, c'est quand même gigantesque. Euh, et on va traquer, là comme les communards, comme des bêtes, euh, ces, ces frères de la forêt qui vivent sous terre, qui installent des galeries, qui installent des, 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 des véritables bunkers souterrains et qui interviennent euh, de temps en temps et qui traquent même à leur tour les, 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 le NKVD, les troupes du NKVD, les troupes du MVD euh, soviétique, qui est obligé de mobiliser plus de près de 100 000 hommes. Ils sont mobilisés mmh. rien que pour traquer ces frères de la forêt qui sont... Euh, la topographie n'est pas idéale pour une résistance parce qu'il y a très peu de montagnes en Lituanie mais quand même il y a ces forêts qui, qui, qui le maîtrisent parfaitement et ils euh, vont causer beaucoup de, beaucoup de pertes. Plusieurs milliers d'hommes euh, de, de l'armée rouge vont, euh, vont, vont être tués lors de ces combats qui durent, qui durent vraiment jusqu'en 1952.
0: Oui, c'est un dernier carré qui dure ah, longtemps.
1: Non. Qui dure longtemps, qui dure très longtemps. Le, le Ramanoskas, qui est le grand chef, euh, le dernier grand chef de cette résistance, Adolfas Ramanoskas, euh, va être fait prisonnier en 1952. Euh, Gemma Etis, qui est son prédécesseur en 1952, 1951, euh, après avoir été blessé, et resté 18 mois enterré euh, sous terre, enfin terré, euh, enterré plutôt euh, euh, avec sa blessure, euh, et le grand chef qu'on appelait le Faucon, puisqu'il prenait tous des pseudonymes liés, liés à la forêt, encore une fois, à la nature, 1952, Raman euh, va être fait prisonnier, exécuté, euh, sa femme euh, envoyée au goulag. Et là c'est un peu la fin de ce, de ce mouvement de résistance, mais c'est pas la fin totale, puisqu'il y a le dernier carré du dernier carré, c'est-à-dire qu'un euh, autre de ses, de ses compagnons de, de, de guerre va être lui fait prisonnier en 1965 seulement, va être capturé en 1965, et il y en a même un qui s'appelle Giga, qui va mourir libre... Euh, dans sous la sous la forêt encore une fois en 1986 vous, vous rendez compte
0: de maladie de maladie absolument ouais.
1: de maladie 1986 au moment où Gorbatchev ouais. arrive au pouvoir il ne s'est jamais rendu il n'a jamais été fait prisonnier et on apprend sa mort en 1986 euh, et, et, et parmi eux certains l'un d'entre eux va être le premier président du parlement même de de, de la Lituanie euh, en 1990 91 après la après la fin de en 91, pardon après la la chute de l'Union soviétique donc c'est vraiment quelque chose qui est très important dans la mémoire nationale euh, lituanienne et qui, est, et qui est très peu connu et encore une fois qui incarne vraiment le, le dernier carré parce qu'ils comprennent quand même assez vite que l'Occident ne viendra pas à leur secours euh, qui devront se débrouiller tout seuls, et que face à eux, ils ont euh, un système d'occupation, de, 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 euh, de délation, de dénonciation, euh, contre lequel il est très, très difficile de, de s'opposer, et quand même, ils, ils vont continuer, euh, encore une fois, jusqu'à les années 60 pour certains.
0: Alors on a l'impression qu'on ne parle que de défaite, mais c'est <rire> pas totalement vrai, parce qu'il y a un chapitre qui parle d'une victoire, de votre livre 1, enfin d'une victoire réelle, mais après on pourra reparler de, de la notion de victoire, et c'est la victoire kurde euh, sur les islamistes.
1: Oui, oui, c'est Kobané. Euh... Oui, on s'est dit, il fallait quand même finir, parce que, encore une fois, le... Euh, c'est pas un livre qui, qui a pour vocation de glorifier la, la défaite de trouver que la défaite c'est toujours formidable non c'est pas formidable la défaite elle peut être formidable y compris dans son dans son, dans son récit euh, et Kobané effectivement euh, on l'a choisi parce que c'est une bataille qui, devait être une, qui aurait dû être une défaite euh, puisque les Kurdes et notamment les femmes Kurdes qui ont combattu à Kobané étaient, étaient livrées à, à eux-mêmes pendant des mois c'est un petit Stalingrad à hein, la bataille de Kobané en 2013 euh, puisque l'Occident n'intervenait pas et qu'il se battait à un contre-dix avec des islamistes qui étaient à l'époque à, à l'apogée de leur... Euh, de leur puissance, puisqu'ils venaient de capturer Mossoul et notamment les, les, les tanks de, de l'armée irakienne. Et ils fondaient sur cette, sur cette ville à la frontière entre la, la Syrie et la Turquie. Euh, et, que, et que toute la population avait été évacuée. Il ne restait plus que des soldats et beaucoup de femmes et qu'ils se battaient au corps à corps dans les rues de Kobané, qui ressemblaient à Stalingrad, avec des attentats suicides, avec palier par palier, maison par maison. Et puis à un moment donné, au bout de, je crois, euh, je ne vais pas dire de bêtises, mais de quatre mois de siège, euh, les alliés ont enfin décidé de, de leur venir en aide et de, et de bombarder les positions islamistes. Et ça a été le basculement dans la guerre contre, contre l'État islamique. Donc c'est vraiment une... Mais, Peut-on parler réellement de victoire Parce que oui, victoire militaire, puisque Kobané euh, n'est pas tombé et que les islamistes ont été repoussés, mais quelques années plus tard... Eh l'Occident à nouveau abandonné les Kurdes au profit d'Ardoğan euh, du, du, du président turc et qu'aujourd'hui euh, Kobané est, sous la, est, est à nouveau sous la menace non pas des islamistes de Daesh mais sous la menace, euh, sous la menace turque euh, donc cette victoire est d'une certaine manière une victoire, une victoire à la Pyrrhus et, euh, et à propos de Pyrrhus revenons plutôt non pas à Rome mais à la Grèce puisque euh, Patrice Franceschi termine ce livre, il ne savait pas que le livre commençait par, par le chapitre sur les thermopiles et lui-même termine son chapitre en expliquant qu'aujourd'hui il y a une grande statue au, au centre-ville de, de kobané et lorsque les gens voient cette statue, ils se demandent de, de qui il s'agit, quelle est la personne qui est, qui est ainsi mise en valeur et c'est Léonidas, c'est-à-dire Léonidas, c'est-à-dire le spartiate des, des thermopiles donc ça nous permettait, on commence par les thermopiles et on finit par les thermopiles et, les, et les, les habitants de Kobané, les cures de Kobané disent, ben oui, Léonidas, on a fait comme lui, Léonidas défendait les Grecs contre la barbarie, mais nous on a défendu aussi euh, le monde civilisé contre, le barbarie, contre la barbarie en se battant contre les islamistes. Donc ça, ça permettait de, faire un, de, de boucler une, une boucle qui n'était pas une boucle au départ, qui est devenue une boucle grâce à, grâce à cette histoire.
0: En vous écoutant parler, euh, on se rend compte que dans, dans cette lutte du dernier carré, il y a toujours un peu l'espoir du renfort mmh. euh, qui arrive. Hein. Ce que vous disiez, c'est que... Euh, il... On n'est pas face à un sacrifice, enfin euh, euh, systématiquement face à une volonté de se sacrifier pour une grande cause, mais il y a aussi vraiment une volonté de victoire.
1: Bien sûr. Euh, par exemple, les Indiens du roi de France, euh, c'est ce une histoire très, très peu connue que raconte euh, Mathieu Bocoté aussi. Euh, à la fin de la guerre des Sept de, de Ans, un certain nombre dans la guerre des Sept Ans qui, qui, qui a fait partir la France de cette région du Canada, du Québec... Euh, les Indiens, eux, ils étaient ravis d'être euh, sous l'autorité du roi de France, euh, parce que ce n'était pas qu'une exploitation de, la, de, leur, de leur richesse que, euh, qui, se, qui, qui existait avec, avec, le, avec les, les Français. Et donc, lorsque les Anglais ont pris la place des Français, eh bien les Indiens, menés par un chef qui s'appelle Pontiac, euh, ont dit eh « Non, nous on ne veut pas de l'autorité anglaise, on refuse ce traité, cette, cette, ce, ce traité de Paris ». Et on se bat contre les Anglais et on est persuadé que les Français eh bien vont nous entendre, vont venir à notre secours euh, pour nous libérer de l'occupation anglaise. Et Les Français ne viendront jamais. Ils ont ils ont signé ce traité. Ils ont quitté la région. Et donc pendant trois ans, euh, eh bien ces, ces ces Indiens vont se battre euh, en uniforme de de, de l'armée française contre les Anglais avec l'espoir que les Français euh, viendront à leur secours. À leur secours. De la même manière, en en Asie du Sud-Est que j'évoquais tout à l'heure. Les guérillas anticommunistes aussi bien monks que, que khmer ou même chinoises eh bien espéraient toujours le secours, notamment des, des Américains, voire des Français, euh, qui n'ont pas eu, pour la plupart. Mais il y avait cette idée que forcément on allait venir leur venir leur venir en aide, ce qui n'arrive pas donc. Comme vous le dites, ce n'est pas forcément combattre pour soi, que pour soi. Parfois, on combat en se disant, mais le combat qu'on mène, ou les frères de la forêt, c'est au nom de la liberté, au nom de nos valeurs universelles. Donc, tous ceux qui partagent nos convictions, eh bien, vont, vont venir en, nous venir en aide. Et puis, eh ben, la, la diplomatie, la politique est un petit peu plus complexe que ça.
0: Oui, et ça, on s'en rend, rend bien compte, euh, lors de la, de la guerre des Cristeros, au Mexique, mmh. de 1926 à, à 1929. Euh, là, c'est une guerre pour, pour, pour la foi, et puis on retrouve euh, ce, ce motif de, de lutter pour sa foi chez les catarmes Alors, c'est dans un tout, autre, un tout autre domaine. Pour vous, euh, cette foi, cette religion, elle porte au sacrifice plus facilement qu'un autre, un autre idéal
1: oui parce que dans la foi il y a une notion d'absolu de, de, euh, et on a absolument raison euh, lorsqu'on se bat contre, euh, pour les Cristeros en l'occurrence, euh, la, la constitution anticléricale qui était imposée par, par le gouvernement mexicain euh, allait à l'encontre de 95% des convictions de la population et donc ils étaient persuadés qu'ils étaient dans leur bon droit. Euh, parce que leur bon droit n'est pas qu'un droit terrestre, mais un droit spirituel qui avait, qui avait, qui avait créé ce qu'ils étaient devenus. C'est-à-dire l'idée de, de transmission, l'idée d'être les héritiers d'une histoire de, dont on n'est pas, pas à l'origine. Et ils n'avaient pas compris qu'en face d'eux, ils avaient euh, eh bien, un gouvernement... Qui, d'ailleurs, franc-maçon, donc qui considérait que la foi, c'était des vieilleries qu'il fallait évacuer euh, et qui, qui avait un petit peu le même raisonnement que pouvaient avoir les communistes euh, en Europe. Et donc, il y a une espèce de, 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 de bon sens chez ces gens-là qui, pas... qui, qui ne peuvent pas... Ces sont deux logiques qui ne peuvent pas se concilier parce qu'elles sont... Inconciliable ou irréconciliable. Mais effectivement, chez les Qatars, c'est encore autre chose, parce que les Qatars, on va quand même dans une notion de fanatisme, euh, fanatisme réel. Mais les camisards, par exemple, au, au début du XVIIIe siècle, euh, qui sont des protestants, euh, eux, euh, euh, considèrent effectivement, demandent des choses qui sont qui sont concrètes, qui sont presque politiques, donc qui relèvent pas du religieux pur et dur. Ils demandent juste le, de pouvoir pratiquer leur foi avec une forme de, de liberté de conscience qui a été vaguement promise par, euh, par le roi après la, après, la, après la mort de Louis XIV. et quand même un, un, une sorte d'assouplissement euh, possible. Donc, euh, mais effectivement, les fois, toutes les fois véhiculent cette notion d'absolu qui fait que lorsqu'on on est convaincu et qu'on est habité par cette foi elle est supérieure peut-être à la politique par rapport à la politique ou à la ou à la, ou à la guerre ou à la paix parce qu'on considère qu'on est qu'on est en mission en mission quasi divine donc elle peut prêter effectivement mais au même titre que les idéologies les plus, les, les, les plus extrêmes, c'est toujours pareil, vous pouvez avoir des, 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 systèmes, le, des systèmes politiques qui, euh, bien compris, euh, permettent quand même une, une, une gestion euh, pacifique et apaisée de, des hommes, et puis, euh, puis elle peut être déviée vers, vers des conceptions, je pense que la, la, la religion c'est la même chose, donc... Euh, les derniers nazis sont sont pas moins fanatiques que les derniers cathares de cette manière donc et pourtant eux ils ne croyaient pas en grand chose sinon leur fureur qui est, qui est pas très mais peut-être que ça relevait du, du religieux cette mmh. ce fanatisme là.
0: Mmh. Oui, intéressant de, de se pencher aussi sur, euh, sur cette question et de remettre je, les derniers carrés euh, les uns en face des autres pour voir un peu ce qui les, ce qui, ce qui les rassemble. Merci Jean-Christophe Buisson. Merci Busson. infiniment. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Chers auditeurs, je vous, in, je vous invite euh, voilà, à, à parcourir ces chapitres qui sont écrits par différents historiens et journalistes. Voilà, Jean-Christophe Buisson et Jean Séviens ont co-dirigé l'ouvrage, mais euh, vous y découvrirez plusieurs euh, épisodes de l'Histoire mondiale. Euh, et puis je vous invite vraiment à dépasser euh, euh, la voilà la description qu'on peut faire d'habitude de, de la défaite pour voir si finalement il n'y a pas une victoire, ne serait-ce qu'une victoire morale qui la transcende. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.